0: Oír con los ojos. Programa especial. Dostoyevsky 200. con los ojos, la librería.
1: Esta página de este grueso libro nuestro, que es Dostoyevsky 200, programa especial de Oír con los ojos a 200 años del nacimiento de Fyodor Dostoyevsky, se titula las Karamazov convencen a lectores de que vale la pena leer los Karamazov. Desde luego que en un programa enteramente dedicado al autor de... Voy a ver si lo puedo intentar decir en ruso. Bratsie Karamazov. Debe haber estado más o menos cerca de algo parecido a cómo se dice en ruso. Bueno, no podían faltar las libreras que... Además de ser nuestras libreras favoritas acá en el programa, le han consagrado al magnum opus de Dostoyevsky su templo. Al nombrar su librería, unos cuatro años atrás, las Karamazov. Una de las hermanas Karamazov es Martina Seré. Bienvenida Martina, gracias,
2: gracias por estar acá. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, feliz cumpleaños de Dostoyevsky para ti, felices bicentenarios.
2: Feliz cumpleaños de Dostoyevsky para todos para nosotros. Para todos, para todos, sí, sí,
1: gran, gran fecha esta que se va a cumplir en rigor dentro de algunas horas cuando comience el 11 de noviembre de 2021. Bueno, bueno, Martina, las Karamazov convencen a lectores de que vale la pena leer los hermanos Karamazov. Eh, ¿Tenés argumentos?
2: Tengo preparado, mira. es se ve que hubo un malentendido, estuvo hace un momento medio incómodo. Uy. Yo lo que traje son cinco razones okay. para no leer Los Hermanos no. <risa> Bueno,
1: debe ser algo como la psicología inversa o algo así. Si te conozco bien, alguna clase concreta bueno,
2: cada de, cual... de, de tu yo, yo, yo ya lo preparé, <risa> bueno. leamos esto y tratamos de encontrarle la vuelta de sí, <risa>
1: Así que son cinco. cinco. Bueno, eso me parece muy importante para que ordenemos la conversación. Cinco razones entonces para no leer.
2: Para no leer la novela Karamazod. Los Hermanos caramazos. Bueno, bueno,
1: bueno, eh, permíteme que haga una mínima introducción prolija de esas que no pueden faltar para esta insólita fusión de una profética reescritura rusa de la Biblia con una especie de extensa, extensísima novela policial cuyo misterio, acá voy a hablar por mí, representa la esperanza de los lectores araganes como uno, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, bueno, a lo mejor me engancho con la búsqueda del asesino, qué sé yo, bueno. Por lo demás resulta que el culpable del crimen en cuestión es posiblemente, no lo vamos a confirmar ni a descartar, uno de los hijos de la víctima. Entonces, bueno, eh, eso le añade sabor al misterio o algo así. La intimidante, los hermanos Karamazov, por supuesto, es la última inconclusa, bueno, más o menos, novela de Fiodor publicada en 1880 en forma de libro, antes a la manera... De una serie a través del mensajero ruso A lo largo de casi dos años, los dos años previos Estamos a meses, a días en este momento de la muerte De Dostoyevsky, a lo mejor ahora agarro tu ejemplar O el mío Martina y leo un pedacito Pero escuchemos la primera de estas cinco razones Entonces para no leer los hermanos Karamazov Que nos trae Martina de las Karamazov
2: bien, primero lo más obvio lo que uno se espera, es muy larga
1: <risa> es una excelente y probablemente bueno, sí eh, y irrefutable es razón, un hecho es demasiado larga
2: uno puede tratar de engañarse y conseguirla en ebook y entonces no darse cuenta de a lo que se está adentrando entonces uno no se desalienta capaz de entrada, pero tarde o temprano el lector se va a dar cuenta que lleva tres meses leyendo la misma novela, así que...
1: Y va por la página 15. <risa>
2: <Sí>. <risa> Vamos a decir las cosas como son. Es muy larga, vos lo decías, él lo publicó como una serie a lo largo de dos años y después eh, se publicó en novela. Tenía que publicarse entera, no tenía que publicarse entera. Es un debate que sigue hasta el día de hoy eh, entre los editores claro. actuales de los hermanos Karamazov. Hay muchas ediciones recortadas. De Hubo poca oportunidad Karamazov.
1: además para discutirlo con él porque él, eh, bueno, eso que, que decía, ¿no? Eh, la escribe en el final, final, final de su vida. Bueno,
2: de hecho encontré una cita que es la pesadilla de todo editor, me parece. Uy. Que Dostoyevsky nos dice Estoy completamente de acuerdo en que sobra. Pero como ya está escrito, ahí queda. <risa> digo, bueno, Eso eh, como para entrar. Sí, claro,
1: porque es muy. O sea, podemos conjeturar que Dostoyevsky no pensaba, por ejemplo, que le sobraba el capítulo que se llama El Gran Inquisidor, que ha sido celebrado como uno de los grandes momentos del libro. Pero Tal, después que. Si
2: uno va a leer algo, que lea. Una parte de la novela que lea el Gran Inquisidor. Claro,
1: pero si hay que sacarle, ¿qué le sacamos? Si no nos dijo que ¿Qué fío, le sacamos? Es imposible saberlo.
2: Así que no se le puede sacar, así que es una novela muy larga. Hay que decir por lo pronto como librera yo me doy cuenta que hay un regreso ahora igual de novelas largas, sí, eso hay que admitirlo ahora que
1: el... incluso digamos eh, nos toca acá en el Uruguay
2: ah tal cual, vos te paseas por la me las mesas de las Caramasov y en la parte nacional está Mil de Fiebre, está Teodio de Eternidad que ganaron uh -huh. los premios sí. de literatura del MEC el La primer, Vique de Dios es bastante
1: larga también de Fernando Villalob es
2: cierto y después por las otras mesas están eh, Nuestra parte de noche que es el premio RALDE, está en los tres tomos reunidos en uno de Klaus y Lucas ahí. la gente empezó como de a poquito en el mundo editorial Reflorecer y después de la
1: novelona.
2: llegó a los lectores, yo creo que tuvo que ver la pandemia con esto puede
1: ser tiene en sentido. que
2: la gente está dispuesta a dedicarle más tiempo a la lectura y le despertó la ansiedad lectora a la gente que me parece Estupendo.
1: ¿Cuántas páginas tiene Los Karamazov en tu ejemplar, por ejemplo, Martina? En mi Martina? ejemplar. Sí, vamos a examinarlo. Es un precioso ejemplar de bruguera, de tapa dura, con unas oh, portadas yeah. rojas preciosas. Tiene
2: 551
1: páginas. Bueno,
2: no asusta tanto,
1: si no bien en tanto. esa edición en particular eh, parece estar bastante apretado el texto.
2: Está, está, le saca el jugo a lo que es la página. <risa> y sí. La letra es bien chiquita. Hay también argumentos a favor y en contra de esto. Porque uno con letra tan chiquita y tan apretada a veces se desalienta. Pero cuando ves el libro entero, es ah, no es tan largo. Yo puedo leer esto.
1: Alienta, alienta ese número, mm -hmm. sí. Pero yo te voy a decir cuántas páginas tiene mi ejemplar, que uh -huh. es distinto del tuyo. Eh, vamos a considerar cuánto ocupa... ...el prefacio que ocupa bastante... ...vamos a redondear en 100, 100 de prólogo... ...es un Bien. extenso, interesantísimo... ...estudio preliminar que contiene esta edición... ...de los hermanos Karamazov... ...de Penguin... De Penguin ...con traducción a nuestro idioma... ...de José Laín Entralgo... ...que en total... ...en total todo el volumen... Consta de 1130 páginas, Bien. saquémosle 100 del esta... prólogo, te hago precio, 1000 páginas.
2: Bien, esa es la edición íntegra. Claro,
1: hablando. acá tenemos el texto que se, se está publicando en los últimos años.
2: Bien, esta no es la edición íntegra, Nos, lo advierten al principio, esta es la edición de, traducida por el mismo señor Bruguera. Y hay una, también un prefacio, un estudio, eh, y después una advertencia que es que para que esté al alcance del público, los hermanos Caramazo se le hicieron ciertos eh, recortes al texto. Yo lo he leído entero, entero porque esta lo compré hace un par de años nomás, eh, porque no, no tenía edición de los hermanos Jaramasov y me parecía vergonzoso. Yo lo había leído sacado de la biblioteca. Entonces me conseguí esta edición que es muy bonita, pero es una edición recortada.
1: Es una discusión apasionante mm -mm. la que, digamos, pone como objeto de debate eh, si se puede hacer eso, no si se puede, digamos, si intervenir se puede hacer sobre. Sin
2: el autor, obviamente. Claro, día. sobre claro. la
1: voluntad del autor, sea cual sea la voluntad. En este caso, que en principio. Vos lo acabas de decir eh, no, no, no estaba en desacuerdo No estaba en,
2: no estaba en desacuerdo de, de que tijera, sobraba claro. No estaba en intención de recortar nada igual por Lo supuesto. que
1: pasa es que no lo hizo él claro. Lo hicieron intérpretes, exégetas, editores Y, y luego... bueno, ahí
2: dependerá de qué, qué confianza Le tenga uno al, al editor claro. En definitiva pero, pero hay
1: que decir que este tiempo nuestro Y esto abarca otras artes Es un tiempo particularmente sacralizante Desde el punto de vista de publicar todo Tal cual era el, el original
2: Claro hay como dos temas igual, porque por un lado, sí, no está el autor y el trabajo es un trabajo conjunto, entonces ya no se puede hacer. Pero sí que la gente se dé cuenta que el trabajo del editor, en gran parte, es muchas veces recortar. Y eso es lo que hacen todos los editores. Sí, 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 sí. Eh, entonces, Tenemos eso grandes del texto historias. sagrado del autor genio, que tal cual lo puso sobre la página, se edita, eso no, no, no existe.
1: Tenemos grandes historias... Eh, viejas o, o, o recientes De editores Trabajando con autores Para podar 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 Una paradigmática Es la de Maxwell Perkins Con Thomas Wolfe Thomas
2: Wolfe Sí, sí es Trabajando perfecto para ejemplo. Luke
1: Homeward Angel eh, mm -hmm. Por ejemplo ¿no? Que es fama Que, que cuando Wolfe Se la llevó a Perkins A su oficina Se la llevó En tres cajas
2: ¿En tres cajas? Sí
1: Ahí estaba la novela y la convirtieron en un libro podando, 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 podando. Y
2: bueno, y él la leyó toda y admiró el trabajo de escritor, sí. pero su trabajo era que acceda al público y para poder hacer sí. eso había que podar.
1: Sí, sí, no, el, el trabajo del editor es un trabajo importantísimo eh, que no es el único, ahora tenemos también el trabajo de los correctores que también terminan Cierto. incidiendo de manera creativa en los textos finales que conocemos como los libros. Es muy interesante eso, lo uh -huh. venimos... Eh, tirando habitualmente en el programa con cierto destaque, ¿no? Como los libros tienen una firma, ¿no? En este caso, Fyodor Dostoyevsky, pero en realidad contienen dentro de esa firma tantas otras firmas que abarcan, ¿sí? Al editor, al corrector, al impresor incluso, Tal, pues. eh, que, que también son parte de la autoridad del libro. Eh, así que primera razón, eh, para no leer Los Karamazov. Para no
2: leer. Vamos a no y bueno,
1: La vida es corta y Los Karamazov <risa> es largo. sí,
2: la segunda y, y bueno Vos Siento que tiraste Una falsa esperanza Con el tema del Crimen Y la investigación Y esto. Es mi
1: esperanza Martina Yo ya he fracasado Un par de veces Con los caramas hoy, Y mi esperanza Es engancharme con, con la parte Que tiene esto De novela policial
2: Vengo a destruir Esa esperanza No, no atrapa Es mi segunda razón no atrapa ¿Por qué? Esta es mi razón Porque uno de los requisitos más comunes que me solicitan Cuando vienen a pedir una recomendación claro, En la librería a librera, Es un libro que, que me atrape Que no pueda soltar, que me quede leyéndolo Toda la noche, que lo termine de principio a fin En un tirón
1: Como el juego del calamar en Netflix, una cosa así, que no podés parar de mirar. Quiero
2: bueno. que sea un sí. binge de ¡Ah! lectura. <ríe> y ojo, yo entiendo el atractivo de sí. eso. Y hay novelas muy buenas y muy disfrutables que, que he leído. Sí, a veces me pasa lo contrario, a veces hasta trato de retrasar la lectura para no terminar el libro porque sé que voy a estar triste cuando se termine. Porque hay novelas que se leen muy rápido este no es el caso de los hermanos Jaramazón. pero
1: Martina tampoco es el caso yo pienso en un digamos en un hermano literario de alguna uh -huh. forma de este libro que es Garra y Paz ¿no? sí. de Tolstoy que, que yo sí he leído y del que puedo dar mi testimonio eh, no atrapa de entrada no atrapa en las primeras 100 páginas pero después sí, de a poquito empieza como una especie de bajada uh
2: -huh. ¿no?
1: que yo no sé si describirla como bueno si sí, eh, digamos hipnótica o lo que es o, o, o no sé qué pero sí diría que va cambiando el sentimiento de uno como lector al punto de que uno llega al corazón del libro y de pronto llega a ese lugar en el que, sabes qué? No quiero que se termine. Estoy feliz acá. Y si <risa> tuviera 1.500 en lugar de 1.000... Eh, no solo no no me parece, digamos, este, bueno, eso, inescalable, uy, bueno, puede ser porque eso me, me pasó
2: con Ana Karenina, pero yo siento que asimilo más los hermanos Karamazov a la impresión que uno tiene cuando lee Ulises, por ejemplo.
1: Mm, sí, ese no tiene bajada. <risa> no,
2: ese,
1: ese lo que tiene son momentos, momentos que momentos, están buenos.
2: Tiene momentos, sí. eh, tiene no, momentos. No atrapa... Oh. Me parece que es este tipo de libros son un compañero particular, en el sentido que cuando uno lo cierra, porque no se puede ni se debe leer de un tirón, cuando uno suelta el libro, eh, se queda pensando, no en qué va a pasar después, y es así que uno queda bien, enganchado, bien. se queda pensando en lo que acaba de leer, como que te acompaña la novela y lo seguís maquinando, y la mente entregada a ella misma trata de capturar de algún modo, el sentido más profundo de, de toda esta genialidad que uno viene claro, leyendo.
1: capaz que no te atrapa entonces la trama de la novela, por así decirlo, pero la inteligencia del autor y la complejidad de los personajes te pueden llegar a resultar muy subyugantes. Si querés, es,
2: o sea, obvia por supuesto que es muy disfrutable la lectura, no sé si se puede decir en ese sentido de que atrapa, porque no es quiero saber qué pasa, sí, la voy a sí, leer, sí, sí. la voy claro, a ya, Me ya, parece
1: ya. una advertencia muy honesta de tu parte por ir haciendo un poco de contrapunto, Los hermanos Karamazov es una de las diez novelas elegidas por William Somerset Mohammed en una adorada selección que se llama Diez novelas y sus autores, que ha sido publicada por y que contiene unos prólogos maravillosos, a cada una de las diez, Los Karamazov es una, están Guerra y Paz, David Copperfield, mm. Eh, y tantas otras, ¿no? Moby Dick, por supuesto, bueno, algunas de las bueno, que... Bueno, Moby Dick tiene algo de eso también. Y bueno, sí,
2: otro... Eh, para para otro frasear difícil. a Joyce, justamente, ¿eh? es como de una genialidad muy exaltada, y, sí. y uno tiene que entregarse momentos en que suelta la novela y se queda un, un, un poco pensando en toda esta genialidad y cómo Luch. abarcarla Luch. el
1: filósofo Ludwig Wittgenstein leyó los hermanos Karamazov tantas veces que se había aprendido de memoria pasajes completos, un ejemplar de la novela dicen, fue una de las pocas eh, pertenencias que Wittgenstein llevó consigo al frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Una decisión, ¿no? Porque el bolsito del soldado tiene que ser un bolsito muy pragmático. Imaginate
2: y en dijo, las trincheras, vale la uno pena con llevarme
1: este voluminote de Fiodor.
2: El librito, el librito de lectura de playa.
1: Precioso. Sí, sí, sí. No, eh, bueno, es la misma decisión, sí, que el que se va de vacaciones, el que se va a la guerra, tiene que ser... Muy prudente, muy sabio, muy. Sí, sí.
2: Bueno, a veces eso lo digo a los clientes. Para mí, estas novelas largas son perfectas lecturas de vacaciones, porque es cuando uno tiene más tiempo. Y le va a pasar eso, que uno la va a soltar inevitablemente, pero va a querer volver a ella. Bien. Eso sí lo puedo decir, sin bueno, mentir.
1: Me gustó, Martina. Bueno, tenemos dos razones entonces para no leer Los Hermanos Caramazo. Resumiendo, que es muy larga, uno, y que no atrapa, dos.
2: Es muy larga, no atrapa. Tercera. Tres. Los nombres confunden. <risa> <risa> es cierto, es una característica de todos los clásicos sí. de, en las obras rusas, digamos, pero está el nombre, el apodo, el otro apodo, sí. el, los apellidos, que todos son iguales, eh, sobre todo en esta novela particular. Yo me acuerdo de
1: Iván, este, está Iván, Alioya. Eh, Sí, yo qué sé, después, se comienza Smerdyakov.
2: Iván, que también se le dice Vanya, o de todas maneras. Claro, toda manera. empiezan a
1: aparecer las variaciones.
2: Eh, eh, Alyoshka, que en realidad es... Ay, ahora se me escapa el nombre entero. Pero bueno, es como el nombre y el apodo de cada uno y cada cual. Está Dmitri, que es eh, Mitia y... Dmitri, claro, <risas> es uno de
1: los pesados, sí, sí, sí.
2: Bueno, sí puedo decirles que hay un personaje principal que se llama Smerdyakov, o... Algo similar, según la traducción. Alexei
1: Fyodorovich Karamazov. Alexei es Alyoshka.
2: Bueno, o Alyosha también en función de... O Alyosha, sí, también. Pero... Como decía, un personaje Oye, se Luchesca. llama Smerdiakov, sí, o similar según las traducciones, y es por lo tanto inconfundible. Así que uno se puede agarrarle el fuerte.
1: Es inconfundible, es algo que es un poco difícil de leer a golpe de vista siempre. Eso eso molesta. A mí me ha pasado con algunos de los personajes de, bueno, de Guerra y Paz, que algunos son Pierre y Andrei bien, o Natalia, pero otros tienen unos nombres que, Dios mío.
2: Es lo que tiene, sí, abrirse a otra cultura, ¿no? Es sí. parte de la experiencia, pero sí, por lo pronto... En eh, la mayoría de traducciones no es Dimitri, es Dmitri. Mm,
1: y entonces, claro. claro, claro. No eh. castellanizan ni un poquito. Bueno, es cierto, ahora que lo pienso, las viejas ediciones de, de, de Guerra y Paz no presentaban a Pierre, presentaban a Pedro. Ah, mira. Eh, sí, habíamos a Natalia, por supuesto A Andrés
2: Bueno, pero ¿ves? no me gustaría encontrarme mm, con un sí. Pedro o, hoy, hoy nos parece
1: una, una brutalidad
2: ¿ves? Aunque bueno, yo que sé Como se hacía y se sigue haciendo para emperadores y cosas así eh, A veces hay como momentos Por ejemplo, ¿es Fedor, Fiodor o Teodoro Dostoyevsky?
1: Mm, claro, está bien los nombres confunden y es otro elemento disuasivo a la hora de... Sería
2: simpático poder decirle Teo a ¿no? <ríe> sí, sí, más accesible. Sí, fío, Teo,
1: me gustó, me gustó, me gustó, sí, sí. Bueno, eh, ¿qué más? El gramo William Faulkner releía este libro con regularidad, lo consideraba su mayor inspiración literaria, junto al teatro de Shakespeare y a la Biblia. ¿Qué les parece? Tomada. Me parece
2: que los autores que dicen que cuando releen todos los años una obra están siendo pretenciosos mm, y mentirosos.
1: Bueno. Sentía <risa> por lo demás que la literatura estadounidense no había producido nada todavía lo suficientemente bueno que pudiera compararse con los Karamazov. Bueno, un saludo ah, bueno, a, a Faulkner que nos debe estar escuchando mientras come lechuga. Mm, mm,
2: mm. Después que nos comente si está de acuerdo o no. Sí. Con... <risa> eh, ¿Cuatro? Hablando de personajes principales, pasamos a la cuatro. A ver. Esta es la... Eh, el Hot Topic, el, el contro la controversia. Mm. Es otro libro más sobre hombres escrito por un escritor masculino. ¿Por qué vengo a esto? Porque uno quiere variar las lecturas, o a mí me pasa, uno quiere leer la mayor variedad que pueda dentro de la oferta a la que uno puede acceder. Y justamente estos últimos años empezó a llegar un montón, un montón de material de escritoras que no llegaba y que es de excelente calidad. Y entonces eh, es como todo, o sea, viene esto es como un fenómeno que obviamente no es... Eh, no es de, inspirado por convicciones feministas de la claro nah. no,
1: no, no hay detrás de esto un, una noble intención social esto y cultural, es, claro, sino que si, este si es el la el hay un capitalismo
2: apropiándose claro. de una lucha social, como, como siempre pasa. Rinde, rinde. rinde. Sí, sí, sí. Por primera vez rinde. Eh, y vende ser escritora, además de escritor. Entonces, están llegando estos libros.
1: Que lo diga Carmen Mola, eh, Martina. Eh, que, <ríe> bueno, que es un poco, un poco el, el caso inverso de lo que pasaba en el siglo XIX, cuando las mujeres se ponían seudónimos masculinos para que les dieran bola y las respetaran. Bueno, estos tres señores que se llaman Carmen Mola eh, conjeturaron algo así, pero a la inversa.
2: <ríe> bueno, ay. Mirá, de esto podríamos enojada. hablar. Ay, estoy, estoy muy enojada. <risa> <risa> el tema es que no es en el silencio, Hasta hace unos años convenía, si no agarrar un nombre de pluma masculino, por lo menos no bueno, solo iniciales. Como hizo que, nuestra
1: amiga, la autora de Harry Potter.
2: Por ejemplo, y, y sí, esto es hasta muy. Re, o sea, hasta el día de hoy hay gente, hay lectores que se rehusan a leer libros escritos por mujeres. Sí. Esto. O sea, las ventas que ha perdido Camilleri antes de hacerse conocido por llamarse Andrea no tienen nada. Uh,
1: eso nunca lo había escuchado, en oh, serio.
2: Sí, yo recomendaba y me decían... Pero mirá las solapas, no. Zapallo, vas a ver que es un señor
1: viejo y pelado.
2: Pero no, lo, pero casi lo contrario. Pero un mujer, hombre, así. me decían, porque muchas veces era para regalar. Y entonces, claro, no. ¿Quién le, Andrea no. <risa> Pero bueno, el Soy. hecho es que si uno no prestaba atención y tomaba la decisión consciente de buscar escritoras mujeres, terminaba sin, que, sin quererlo especialmente, leyendo mayoritariamente eh, escritores claro. hombres. Sí, es lo sí, que sí. nos pasó a todos en nuestro recorrido de lector, me parece. Entonces ahora hay mucho por recuperar. Y entonces hay muchas escritoras por conocer. A la
1: hora de tomar decisiones para invertir nuestro tiempo. Nuestro
2: tiempo, eh, que ya dijimos que va a sí, ser sí, mucho sí. tiempo. Así que, ¿qué puedo decirles sobre esto?
1: Porque aparte no hay particularmente, digamos, ningún, o sea, no hay ningún eh, personaje femenino particularmente memorable en Los Caramazó, como si sí ah, lo hay en Guerra y Paz. No,
2: no estoy de acuerdo. No,
1: no sé, no sé, lo estoy preguntando. O sea, ah, en, en Guerra sí, y Paz sí. te diría que el personaje más memorable de todos si es femenino, es, es Natalia, ¿no? Amén de, 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 de que no es la protagonista. ¿Qué pasa en Los Caramazos? Me
2: pasa lo mismo. Me pasa que, uh, que en mi opinión, el personaje más... Eh, fuerte y profundo y, y uno de los que no es personaje eh, protagonista, pero sí uno de los personajes más importantes, es Grushenka ah. me apasiona Grushenka así que por ella puede Esa valer es la pena
1: Agrafina Alexandrovna <risas> Svedlova, también llamada Grushenka, Grusha o Grushka Caramba, o sea que Todo ella eso. no es una de las hermanas Karamazov. No es no,
2: hermana Karamazov, sí, sí, sí. pero es tal vez el personaje más importante de la novela. Y
1: bueno, de lindo.
2: última les diría que los recorridos lectores son caminos muy sinuosos y cada cual va a llevar el suyo. Pero hay puntos muy importantes que son cruces. Para mí, inevitables. Y uno de ellos es la literatura, la, la novela rusa del siglo de oro, eh, la literatura, eh, en sí, prosa. Sí.
1: De, la, de la novela rusa. De la novela el siglo rusa. del siglo de oro, sí, sí. Con eh, el, con, hay
2: un antes y un después, este cuando uno, no, claro, cuando descubre a Fiodor todo esto, cada cual tendrás después sus preferidos, pero hay un antes y un después, y leerlos es como descubrir una sociedad secreta de amantes mm. de la literatura. Es bueno.
1: Hemos dicho La cuatro, llave. Martina. Herman Hess ha dicho que el Dostoyevsky de los Karamazov es más que un novelista, es un poeta, o mejor todavía, un profeta. Lo, cu lo cual me recuerda lo dicho por Harold Bloom, ¿no? Acerca de los hermanos Karamazov. Él dice, y esto está dicho también eh, por ahí por otros críticos, eh, pienso en Nabokov famosamente, que Dostoyevsky hubiera hecho bien en escribir otra cosa que no novelas, Por ejemplo, obras de teatro. Eh, o directamente libros proféticos como los de Nietzsche que ciertamente fue un gran admirador de Dostoyevsky uh -huh. ¿no? libros más parecidos a una escritura por esto de su carácter de, de profeta y sobre todo de moralista ¿no? vamos a, a usar esa palabra que es una palabra muy asociada eh, a Dostoyevsky más hacia nuestro tiempo el turco Orán Pamuk ha dicho que la primera vez que leyó los Karamazov su vida cambió sintió que Dostoyevsky a través de su narración le había revelado una visión completamente única de la vida y la naturaleza eh, humana. Te, te conté que lo conocía Pamuk una vez cuando vino a Montevideo. ¿Lo conociste? Sí, sí. Mirá, ¿qué cuando te pareció? Cuando vino a Montevideo, eh, secote. Mirá, secote, sí. Me... ¿Por
2: un tema de idioma capaz o
1: no? Eh, no, hablaba un inglés muy correcto. Yo hablaba un inglés muy rudimentario. <risa> que intercambiamos algunos. De Borges hablamos porque él justo había publicado en nuestro idioma. Andaba en eso, creo, acá. Con la gente de, de Penguin, el Random House. Un uh -huh. volumen de ensayos que se llama Otros Colores. En el que, entre otros autores, se, se ocupa de... De, de, Borges. de Borges, sí, eh, hacía poquito que había, había ganado el, el Nobel en definitiva en ese momento y, eh, y bueno era una visita de esas bueno, sí, sí.
2: bueno el Nobel lo cambia uno. Él, sí. Imaginate, <risa> imaginate
1: uno sí sí viajando por el mundo con el Nobel y un libro nuevo y conociendo antes
2: era muy humilde y chévere pero después ganó el Nobel
1: sí sí seguramente sí <risa> bueno se,
2: asterisco a lo que porque me quedó me quedo picando en la cabeza el cuando las mujeres, sin más, sin otro remedio, tomaban nombres de plumas masculinos sí. o iniciales, es una, una vía lógica y justificada de llegar a la literatura. Cuando los hombres los hacen a, lo hacen ahora, de tomar nombres femeninos, para sí. hacerse pasar por mujeres, eso es de mala gente.
1: <risa> sé que ibas a decir algo un poco más teórico. No, Iba a decir bien. algo
2: más crudo, pero me retuve.
1: Sí, sí, sí. Eh... Están
2: equivocados. Ta, eso.
1: Eh, es, es claro que es oportunista, no que es una astucia de la que es difícil sí, digamos, ver es su legitimidad porque Es una astucia difícil de justificar sí.
2: porque es como toda la historia tuvieron todo el protagonismo y ahora se les sí. fue un poquitito de costado el foco Hay que y ver ya eso. no Estoy de acuerdo, he, he ya leído no artículos estos
1: días diciendo en definitiva, esta, esta es una... una... Es un golpe al corazón de la victimización feminista. No, no es. es decir, el problema de esto es justamente que la lucha de las mujeres por la igualdad está, digamos, en, 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 digamos, en pleno rodaje. No es una realidad consolidada. ay A mí Entonces, me molestó mucho ahora cuando lo a esto, en, los, sí.
2: en los premios, porque uno tenía que presentar con un seudónimo. Y muchos hombres se ve que pensaron, ah, tengo más chances si agarro seudónimo de mujer. Lo que es completamente absurdo, porque te empezás a bichar para atrás Y siempre lo, lo están ganando Hombres, el premio Los premios nacionales de literatura En nuestro país Generalmente son premios que se le dan A, a hombres todavía
1: Bueno, vamos a ver qué pasa de acá en Más Martínez ya este, si, si por la razón que sea Cada vez hay más autoras mujeres Y más literaturas protagonizadas Y se está dando qué más bueno. oportunidades
2: a... Así que bueno, a lo mejor después con el tiempo Exacto
1: sí, sí. Bueno, nos queda la última de las cinco queda... razones por las que no deberíamos... La... Los hermanos Caramazo, que es exactamente lo contrario de lo que le habíamos propuesto a Martina. Un
2: malentendido, sí, puede aburrir. Sí, sí. A ver, a ver. El último punto es eh, que pasa es lo que pasa con los clásicos. Ya sé de qué va la historia. Mucha gente nos va a decir eso. Es ah, como, sí. Ay, sí, es es como si lo hubiera leído. Sí. Y el no. Moby Dick y La Ballena y Don Quijote y... El el caballero, y está loco. Bueno, no, los clásicos, la mayoría de ellos se pueden Guerra resumir y paz, básicamente eh, en tres palabras.
1: Napoleón va de Rusia y es derrotado. Claro.
2: Guerra y paz. ¿Quién no sabe qué pasó con Napoleón y Rusia, en definitiva? ¿Para qué leer todo Guerra y Paz? Bueno, vos me conocés y sabés que eh, la trama para mí es lo de menos es, es muy difícil vender libros a pesar de mi oficio <risa> porque yo no puedo convencer a alguien diciéndole este libro va de tal y cual cosa y ya lo enganché y quieres seguir viendo qué pasa me importa cómo está escrito el libro sí eh, que es algo mucho más difícil de describir y de transmitir. Es...
1: Y bueno, una lectura es una experiencia, un libro es un objeto vivo, en el mejor de los casos. Entonces hay otras cosas además de la trama, eh. por supuesto.
2: Hay eso. otras cosas, pero a la hora de vender eh, me es difícil porque la gente quiere saber... Como vos decías, ah es, los voy a enganchar de esta manera. Sí. Se trata de un parricidio y no se sabe cuál de los hijos lo hizo. Son cuatro. Le tenemos
1: fobia <risa> al aburrimiento, a no entender... Eh, a, a perder el tiempo con un libro que no nos está aportando nada. Entonces, sí, por lo, lo menos que queremos es entretenimiento.
2: Asegurarse sí. de que vale la pena. Pero bueno, si algo nos asegura que vale la pena es que es un libro que se escribió. Bueno, no se escribió, pero el autor nació hace unos 200 años sí. y ya es parte de nuestra cultura. Hace exactamente por algo...
1: 200 hace. años, Martina. Acá estamos festejando el cumpleaños de Fior, pero para, ¿cuál es el punto 5 entonces?
2: Es el, no leerlo porque uno ya sabe de qué va la historia.
1: Hmm, claro.
2: Después, bueno, vamos a matizar un poco Porque entonces, ¿por qué uno sabe de, de qué va la historia? ¿Cómo hizo este libro para entrar en nuestra cultura general A tal punto que uno puede ahora pensar que Eso ya leyó ya los Karamazov. Eso sí. ya lo leí. Pero no me estoy perdiendo de nada. Decir que en este caso no hay película, que uno puede decir, ah, ya, ya vi la película.
1: Bueno, mirá, eh, yo a propósito de la trama del libro, te quería aportar algo que leí en la histórica revista Vanity Fair, uh -huh. eh, publicado hace unos años, ¿no? Una interesante nota titulada The Brothers Karamazov, The Secret Source of Putin's Evil. ¿No? Los hermanos Karamazov, la fuente secreta. De, ¿cómo decirlo? De la personalidad malvada de Vladimir Putin, ¿no? No es la KGB, no es la Guerra Fría, es algo mucho más, dice, puchinesco, o sea, puchinesco o asociado a Pedro el Grande, ¿no? Eh, era uno de esos datos que, que andaban por ahí, los Karamazov como una de las novelas favoritas del gran Vladimir Putin, esa, esa tremenda figura de nuestra política actual. Sí,
2: sí, el, sí. El,
1: el padre Fiodor, el terrateniente que es negligente con su tierra, pero codicioso al usar sus productos para sí mismo, es, es uno de los personajes que parece que lo atrae a, a, a Putin. Está Dimitri, que se ha ido de casa en casa y ha crecido como un alma... Con derechos, pero endeudada. Todo muy reconocible, ¿no? Si conocemos la vida de Fior con ese padre médico tan severo, bueno, mm. lo que representaron las deudas para el propio escritor a lo largo de su vida. Está el escéptico Iván, sigue diciendo la nota de Vanity Fair, que decía vivir más entre conceptos fríos que entre personas. Y el ilegítimo Smerdiakov. En todas partes hay temas de amor, ley y deber lo que lo convierte en uno de los mejores libros de Dostoyevsky. Y después viene algo que me pareció sí, muy interesante desde el punto de vista de, de la consideración de la trama uh -huh. del libro, que acaso puede servir de contrapeso a, a algunas de tus cinco razones, Martina. Dostoyevsky, que viajó mucho por Europa, pero sospechaba de ella, no escribe, este, este periodista que escribe para Vanity Fair y para The Guardian y otros medios importantes, se llama Peter eh, Sabodnik uh -huh no Despreciaba apasionadamente A los revolucionarios Y su deseada revolución Después de haber sido uno de ellos no sí. Esto es parte de la, de la vida de Fjord, no En su conversión del socialismo al nihilismo ¿no? Pasó las décadas de 1860 y 1870 Obsesionado con la inminente confrontación de Rusia consigo misma. Sus cuatro obras más importantes, Crimen y Castigo, El Idiota, Los Demonios y Los Hermanos de Karamazov. Esto es controvertible, ¿no? Pero bueno, mm. está, se lo aceptamos. No son simplemente novelas, sino más bien advertencias distópicas sobre lo que sucedería si Rusia no regresaba a sus orígenes. Antes de Pedro, es decir, antes de aquel amanecer del siglo 18 en la historia rusa, con toda su bueno mm. modernización y occidentalización y todo eso que que sabe cualquiera que vio El Arca Rusa, por ejemplo, la, la, esa gran película. Dostoyevsky mmm, previó que Rusia se autodestruiría con el apoyo de Occidente. La ilustración más clara de esta autodestrucción se encuentra precisamente en los Karamazov. Y acá la novela policíaca de la que yo hablaba, ¿no? Uh -huh. eh, porque él dice, eh, tenemos el asesinato de Fyodor, Pavlovich, Karamazov, y después... Eh, tenemos la narración de cómo los hijos, los propios hijos de este, de este señor, cosa que interesó mucho a Freud, ¿no? que escribió sobre, <risa> Ay, sobre sí. Dostoyevsky, el parricidio, son los principales señalados como los posibles culpables de este, de este gran crimen, con gran momento de destaque para uno de los hijos, uno de los hijos, Iván, eh, el más lleno de nuevas ideas europeizantes, ¿no?, eh, quien destroza a su familia y entonces metafóricamente ¿eh? a la propia Rusia, ¿no? Eh, con lo que podríamos llegar a leer, en tanto que símbolo entonces en esta novela, eh, si pensamos en Dostoyevsky creando los Karamazov como una gran escritura política, histórica, ¿no? Que abarca uh -huh. toda la, la historia social y cultural de, de su gran patria, ¿no? Entonces, bueno, parece que... que que Putin siente como Dostoyevsky que Rusia es buena y que Europa y Occidente en general son malos feos y monstruosos y entonces ha, ha, ha aprendido a querer este libro que probablemente no leyó.
2: Yo creo que es fácil unas... sacarse el cartel. <risa> secretario este es mi unas, novela notas <risa>
1: este, unas Unas cliff notes, como dicen en inglés. Y, y bueno, eh, la nota termina diciendo cuanto más los líderes occidentales y especialmente los presidentes estadounidenses como Trump hablan de restablecer las relaciones con Moscú más desconfía este Dostoyevskiano presidente de todos ellos, los odia, y cualquier supuesto presidente ruso que no lo haga es un traidor o un bufón, llámese Gorbachev o Yeltsin. Eh, así que, bueno.
2: Es interesante igual que haya elegido los hermanos. O sea, sí, ¿no? es igual Me después parece, de sí. todo, una novela es de un, un... parricidio. Así que...
1: Bueno, claro, es un gesto político, sí, sí, que, 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 que admite algunas, algunas lecturas. Con, con uh -huh. Lucía hemos hecho lecturas de cómo eh, Macron uh -huh. eligió rojo y negro como uh -huh. símbolo de su, de su bueno, personalidad política Puso un ejemplarcito ahí de sendal eh, Junto a su eh, Escritorio eh, en, en el famoso retrato presidencial ¿No? La bandera francesa un ese, Muy significativo Y bueno, es... en el caso de, de Putin
2: Pero capaz, o sea, es significativo También es darle Capaz eh, much, Pensar que tiene mucho conocimiento De literatura Y filosofía eh, cualquiera de ellos dos. <risa> o sea, sí, es darle claro. más intención, capaz. Son usos
1: políticos, ¿no? Mm, son usos políticos de los libros. Yo creo que, que eh... son obras
2: muy reconocidas claro. generalmente y nadie va a salir a hablar en contra de. O sea, a ridiculizar que sea la novela preferida de mm. cualquiera de ellos.
1: Bueno, ¿tiene alguna clase de vuelta todo esto que dijiste en contra, en definitiva, de los Caramazobos, Martina?
2: Mira, yo creo que mientras exista la curiosidad lectora, ese hecho que nos lleva de un libro a otro y desea otro más y. Así, etcétera, la gente va a seguir leyendo los Hermanos Karamazov. Uh -huh. No toda la gente, por claro. supuesto. Y Esto bueno. siempre fue y siempre va a ser cierto. Y debo decir que yo no entiendo el problema con eso que suelen tener ciertas personas. Porque sin, por si no estaban prestando atención, hay muy buenas razones para no leer los Hermanos Karamazov. Eso va a ser cierto para la mayoría de las personas, capaz. Sí. Pero como pasa en el amor y quizás en la fe. Los argumentos no tienen importancia. Así que yo los voy a dejar con estas palabras. Uy, a ver. Lean, por el amor de Dios, <risa> lean.
1: Me encantó, Martina. Eh, me encantó, me encantó. Al empezar a describir la vida de mi héroe, Alexei Fyodorovich Karamazov, me siento un tanto perplejo. Me explicaré. Aunque lo llamo héroe, sé muy bien que se trata de una persona sin grandeza alguna. Razón por la cual preveo inevitables preguntas por el estilo de... ¿Qué tiene de notable su Alexei Fyodorovich para que usted lo haya elegido como héroe? porque yo, lector, debo perder el tiempo en el estudio de los acontecimientos de su vida? Dice Fiodor anticipándose... A muchas de las objeciones que vos has presentado, Martina, pero bueno, eh, creo que nos has invitado a todos muy Somos amigos
2: igual, es en buena, buena relación que tengo con él, que me permití los argumentos en contra. No, <risas> sin duda, sin duda. Y
1: bueno, y ahí está el templo que tenés con tu hermana Caramazuaba, Mariana Álvarez. ...consagrado a este autor... ...en definitiva con ese nombre... Tal cual. ...tan lindo de y parecidas que... ...de parricidas que somos... ...y que se, <risa> se ha metido tan bien... ...en, en nuestra ciudad... ...Las Caramazo es hoy una de las librerías... ...más reconocibles de Montevideo... ...cumplieron cuatro años ya...
2: ...cumplimos... mira no quiero decir pavadas... ...pero creo que cinco años
1: cumplieron cinco, claro, 2016 sí. vos, si vos dudás, yo también tengo que dudar, pero como dijiste
2: cuatro hoy no, ahora me quedó la razón. duda, pues yo creo que cumplimos cinco años, no ¿sí? se lo
1: toman como muy así muy...
2: bueno, no, la idea era hacer un festejo, pero justo llegó en año pandemia y eso, sí, es y verdad. viste que este año nosotras no hicimos eventos, pero Además ya lo de que vino a Cirse, que es
1: un tema también sin en la duda, vida de sin
2: duda llegó en un momento en que yo estaba concentrada en, en otros <ríe> asuntos de la bueno. vida, pero ya lo vamos a festejar como se debe, si no los 5 a los 10. Claro,
1: son 5 años de cinco las Karamazov, años, claro. Sí, sí 2016, sí. yo me acuerdo. Sí, 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 2016. Bueno, eh, en 2017, cuando hacía poquito que, que habían abierto, nos visitaron por primera vez acá en el programa uh -huh. con, con Mariana Martina Seré de las Karamazov. Muchas gracias. Gracias a ti. Por haber venido a este cumple de Dostoyevsky, nuestro tan modesto pero tan sentido. Y nos despedimos escuchando a la otra hermana. Karamazov, Mariana Álvarez, a ver qué tienen para decir sobre este libro.
0: Querido Fiodor, sé que vas a entender que no es por falta de gentileza que preferí no verte hoy. Es que te admiro demasiado, tanto como para que la idea de hablarte en persona me resulte difícil. Pero, teniendo en cuenta que Fernando, nuestro común amigo y quien movió todos los hilos necesarios para traerte desde donde sea que hayas estado, me aseguró que te haría llegar mis palabras con discreción y que bajo ningún término las ventilaría por radio, tal como es su retorcida predilección, me atrevo a hablarte. Y te confieso, entonces, ya que estamos entre nosotros, que no es mucho, que es prácticamente nada lo que puedo yo contribuir a dar una prueba racional para demostrar la magnitud de tu obra cuando algún cliente en la librería... ¿Viste que tenemos una librería que dimos en llamarla las Sí, nuestro desconocimiento del idioma ruso fue perfecto a la hora de hacer concordar el apellido con el género del artículo, otra cosa que sabrás disculpar. Cuando algún cliente te decía posiblemente intimidado por tu grandeza o por el grandor de tus libros, me pregunta por la pertinencia de leerte hoy. Si decir que sos eterno como el tiempo suena como hablar de Peñarol. ¿Cómo explicar el alcance de tu visión, tu fuerza, tu perspectiva trágica, tu ferocidad y a la vez tu compasión? Siempre podría, claro, apelar a lo que tantos grandes han dicho sobre vos, Parafrasear a Bonewood, por ejemplo, y decir, grave y solemne, que todo lo que se puede saber de la vida está en los hermanos Karamazov. Ir un poco más lejos y agregar, siempre sentenciosa, que el influjo de tu obra llega hasta hoy inconfundible, pero tu voz permanece irrepetible. Pero sospecho, fiodor que todas esas razones, de tan categóricamente ciertas, se vuelven innecesarias. A ningún lector hay que convencerlo de que te lea, porque no importa cuál sea el trazado de su deriva literaria, si es verdadera, en algún punto, necesariamente, te va a encontrar. Un brindis por vos, querido Fiodor, y por todo lo que hay de bueno y de cierto. Salud. Oír con los ojos. Programa especial. Dostoyevsky 200.